0: Давайте с радостью наслаждаться славой Божьей. Иоанна, глава 1, стихи 1, 14. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. Что начало быть? В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не обяла его. Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает Всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть Чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Евангелие от Иоанна. Первое, второе и третье послания Иоанна и Откровение это Писание, автором которых является апостол Иоанн. С помощью этих писаний мы видим. Какова была вера апостола Иоанна, а также вера учеников Иисуса? Апостол Иоанн верил, что Иисус – это тот же самый Бог, который сотворил всю вселенную и нас, людей, а также, что Бог является его спасителем и спасителем, всего человечества у нас тоже должна быть подобная вера некоторые люди считают что библия была написана людьми и поэтому отрицают ее подлинность и правдивость но люди которые написали библию являются не ее авторами а переписчиками и фактически они только Записывали Слово Божье. В Ветхом и Новом Заветах выражение ⁇ Бог сказал ⁇ употребляется в Библии примерно в 3800 случаях. Во всей Библии засвидетельствовано, что священнописатели не записывали свои собственные выражения или мысли, но записывали то, что сказал Бог, и писали то, что Бог велел им писать. Библию писали в течение длительного периода времени, около 1600 лет, начиная с 1500 года до рождения Христа то есть около три с половиной тысячи лет назад и до сотого года от рождения Христа. Около сорока священнописателей писали Библию в различных местах, включая Синайский полуостров, Израиль, Вавилон, различные регионы Малой Азии, Рим, Малые острова Средиземного моря и так далее. Классовое происхождение священнописателей тоже различное. К их числу принадлежали ученые, пророки, военачальники, цари, земледельцы, рыбаки, врач, сборщик налогов и другие. Но в этом мире существует только один том, написанный всеми этими людьми различного происхождения в течение очень длительного периода времени, и это Библия. Что еще более удивительно, кроме того факта, что Библия была написана такими разными людьми за такой продолжительный период, так это ее содержание, последовательно сосредоточенное на Иисусе. Это доказывает, что Библия является словом, которое дал нам Бог, и что это истина, начертанная Его служителями как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Иными словами, Библия – это не какие-то слова людей, написанные по их собственной воле, но Слово Божье, полученное нами из рук людей, вдохновленных Святым Духом. Мы, безусловно, должны иметь ясное представление о том, как была написана Библия, и верить, что это, данное нам слово Священного Писания, было изречено Богом. Истинная вера в Бога начинается тогда, когда мы верим, что все написанное в Библии, является Словом Божьим. Иисус сотворил небо и землю. В сегодняшнем отрывке из Писания апостол Иоанн говорит с верой, приводя Слово Божье из книги «Бытие» первой главы. Он говорит о сущности Иисуса Христа. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть что начало быть. Иоанна, глава 1, стихи 2-3. С самого начала, с того момента, когда Бог Отец решил сотворить эту вселенную, Его Сын Иисус Христос уже был Творцом. Этот отрывок, написанный апостолом Иоанном, дает ясно понять, что Иисус был самим Богом с самого начала. Вот почему Он сказал, что ничего из того, что начало существовать, не появилось само по себе без Иисуса. Иными словами, в то время как Иисус Для нас является спасителем, потому что он сам Бог. Он также и Творец, который сотворил Вселенную и все, что в ней. Когда был сотворен мир, он возник в точном соответствии с тем, что сказал Творец Иисус Христос, который является самим Богом. А теперь давайте обратимся к бытие глава 1 стихи 1 5. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И тьма над бездною. И Дух Божий. Носился над водою И сказал Бог Да будет свет И стал свет И увидел Бог свет Что он хорош И отделил Бог свет от тьмы И назвал Бог свет днем А тьму ночью И был вечер И было утро, день один. Вот каким образом Иисус сотворил небо и землю. Вселенная не возникла сама по себе, как принято думать и утверждать в соответствии с теорией эволюции. Но она была создана могучим словом Иисуса Христа. Теория эволюции – это гипотетическая идея, которая утверждает, что когда-то сама по себе возникла одна клетка и постепенно за долгий период времени стала формой жизни. Но разве жизнь может возникнуть из ничего, вот так, неожиданно и самопроизвольно? Только Бог может создать жизнь. Давайте вернемся к Бытие, глава первая, стих второй. До того, как Бог сотворил небо и землю, она была бесформенна и пуста, и тьма была над бездною, и Дух Божий носился над водой. Дух Божий в данном случае – это никто иной, как Святой Дух. Это означает, что сердце каждого грешника было неустроенным, и в нем не было ничего, кроме смятения и беспорядка, и Святой Дух еще не мог в него сойти». Бог озаряет светом этот беспорядочный мир. Написано. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Бытие, глава первая. Стихи 3-4. Хотя этот отрывок объясняет образование Вселенной и его результаты, он также подразумевает, что Иисус Христос придет на эту землю, чтобы спасти нас с вами от грехов мира. Иисус Христос Озарил светом благословений эту землю, на которой была только тьма. Свет появился только по одному его слову, повелевшему, чтобы в этом беспорядочном мире был свет. Бесформенная и пустая земля имеет отношение к самой планете Земля на которой мы с вами живем. Говоря с духовной точки зрения, это также имеет отношение к нашим с вами сердцам. Это означает, что с того момента, когда мы родились в этом мире, наши сердца были неустроены, пусты и очень темными. Иными словами, Все мы рождались грешниками. Несмотря на то, что наш Господь сотворил эту прекрасную вселенную, человеческое сердце стало беспорядочным и пустым из-за сатаны. Во вселенной не было звезд, и на этой планете Земля не было ни растений, ни деревьев, ни плодов. Ничего. Эта тьма имеет отношение к сердцу каждого человека, который родился грешным потомком Адама. В человеческом сердце и в этом мире господствовали смятение и тьма. Но когда Бог сказал: «Да будет свет», свет спасения смог сойти в сердце человека, и Бог увидел, что этот свет хорош. Бог отделил свет от тьмы, назвав свет днем, а тьму – ночью. И по прошествии вечера и утра это был первый день. Богу Отцу потребовалось шесть полных дней – чтобы сотворить эту вселенную, и все это время Он творил все свои дела вместе со Своим Сыном Иисусом Христом. Этот Иисус Христос является именно тем, кто пришел на эту землю как человек, чтобы спасти нас с вами от грехов мира. Он возложил наши грехи на свое тело, приняв крещение от Иоанна Крестителя, понес проклятие наших грехов вместо нас, вновь воскрес из мертвых и тем самым озарил наши сердца истинным светом спасения. Посредством Евангелия воды и духа Иисус Христос сделал нас, верующих в Него, Божьим народом. Он сотворил небо и землю, а также спас нас. Для нас Он есть Царь царей и Спаситель. Именно Иисус Христос спас этот мир от греха. Вы должны иметь правильную веру, зная, что Иисус это сам Бог. Мы с вами должны думать об Иисусе Христе, как о создании, которое подобно нам. И мы даже не должны сравнивать Его с такими мудрецами, как Будда, Менций, или Сократ, которые жили в этом мире только в течение краткого периода времени. Мы, безусловно, должны понимать и верить, что Иисус Христос – это сам Бог, который сотворил эту вселенную и все в ней. Он есть Тот, Кто сотворил нас с вами, Кто сделал так, чтобы мы родились из утробы наших матерей и выросли, кто управляет нашей жизнью и смертью, кто является Альфой и Омегой, кто даровал нам благословение, прощение грехов и кто дал нам возможность наслаждаться вечным счастьем на небесах. Это никто иной, как Иисус Христос, который является самим Богом. Наша вера должна быть основана на верном понимании того, что Господь является самим Богом, который распоряжается человеческими благословениями и проклятиями. Вера апостола Иоанна была такова, что он понимал Иисуса Христа и верил в Него правильно. Он верил, что Иисус Христос был с Богом Отцом изначально, что эта вселенная и все в ней были сотворены через Иисуса, и что все грешники могут получить Прощение грехов, уверовав в того, кто пришел водой и духом. Эту веру апостола Иоанна, безусловно, должны разделять и мы с вами в наши дни. Иисус Христос – это сам Бог, который сотворил Вселенную и все в ней, и Он является Нашим с вами Господом. Вы должны ясно понимать, что именно Иисус Христос сделал так, что все люди родились на этой земле. Вы должны верить, что ради вас Он взял на себя ваши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя» умер на кресте, вновь воскрес из мертвых и тем самым освободил вас от грехов. Знать и верить, что Иисус Христос является и Творцом, и Спасителем человечества – это суть истинной веры. Вот как мы должны понимать, кто такой Господь. И вот как мы должны верить в Него всем сердцем. На этой земле было много мудрецов. Некоторые из них были очень дальновидными, и немало из них даже положили свою жизнь ради достижения своих благородных идеалов. Однако эти люди были не от Бога, не были они и спасителями. Независимо от того, насколько велики были их достижения, в конечном счете они были простыми творениями перед лицом Бога, им сотворенными, и они не принесли никакой существенной пользы нашим душам. Возможно, они приносили временное удовлетворение людям в этом мире, но они не смогли принести вечные благословения спасения. Также они не смогли дать нам славные сокровища Царства Небесного. Апостол Иоанн ясно показывает, что Иисус Христос это единственный спаситель человечества. Иисус Христос создал мир, и ничто не было создано без него. Библия однажды показала нам, что самой достойной верой для нас является знание и вера в то, что Иисус Христос является. Нашим Спасителем. Кто сотворил эту Вселенную и все, что в ней? Кто создал нас с вами? Зачал нас в утробе наших матерей и дал нам возможность родиться в этом мире, вырастил нас и управляет нашей? последующей жизнью? Кто даровал нам благословение, спасение и определяет наше будущее? Это Иисус. Это Иисус Христос, сам Спаситель человечества. Имя Иисус Христос означает Спаситель и Царь Царей. Именно Иисус Христос Является Господом и Царем всей Вселенной и всего, что в ней. Он является единственным Богом, который изгладил все наши грехи и проступки, а также дал нам жизнь во плоти и наделил нас бессмертной душой. Мы должны признавать Иисуса Христа – Богом творения и Спасителем человечества и верить в это. Апостол Иоанн знал и верил, что Иисус Христос – это Сам Бог, а также Спаситель и Сын Божий. А мы тоже в это верим? Если вы не знали, что Иисус Христос это единственный Творец и Спаситель, тогда вы отныне должны понять и поверить в это. Не только вы, но и все люди на земле должны это осознать. Апостол Иоанн сказал в Иоанна, глава 1, стих 4. «В нем была жизнь». И жизнь была свет человеков. Когда Бог сказал, чтобы был свет в этом темном мире, этот свет появился, и на этой планете возникли загадочные проявления жизни. Если исчезнет солнце и больше не будет света, все живое погибнет. Вскоре после того, как наступит тьма, вы можете спросить, а разве не могут глубоководные морские создания жить без света? Нет, не могут. Эти создания не смогут выжить без пищевой цепи обширной экосистемы, которая существует за счет солнечной энергии все эти создания прекратили бы свое существование если бы не слова иисуса христа когда свет и тьма отступили по велению слова иисуса христа зародилась новая жизнь но там где отступает свет иисуса христа и остается одна тьма, больше нечего ожидать, кроме смерти. Итак, когда Иисус Христос, сам Бог, создал Вселенную и все, что в ней, Он повелел, чтобы был свет. И свет действительно появился из тьмы. И благодаря этому благословению, Зародилась новая жизнь. Подобно тому, как Иисус Христос создал новую жизнь там, где была только тьма, сотворив свет, так Он даровал нам Евангелие воды и духа и тем самым дал нам возможность обрести наше истинное спасение». Подобным же образом, хотя свет, который Бог сотворил в бытие, это первичный свет, созданный при основании мира, но это также свет спасения, который мы обрели, уверовав в Евангелие воды и духа. Известна ли вам истинная цель написания Библии? Хотя Библия действительно содержит исторические и научные факты, они не являются ее основными темами. Истинная цель написания Библии состоит в том, чтобы указать на грехи нашей души объяснить Евангелие воды и духа и таким образом принести истинное спасение тем, кто верит в эту истину и сделать их Божьим народом. Написано, «И свет во тьме светит, и тьма не обяла его». Иоанна, Глава 1, стих 5 Иисус говорил истину вчера, Он говорит ее сегодня и продолжит говорить ее в будущем. Однако, несмотря на это, многие люди так по-настоящему и не знают Бога должным образом. Они теряются в догадках, говоря. «Ну, Бог, конечно, есть, но...» Они знают, что есть Творец, но не могут не верить в Него, ни принять истину, которую Он нам даровал. Они поступают так, даже несмотря на то, что Иисус поныне живет, сияя евангельским светом спасения и управляя всем естественным порядком вещей. Только потому, что Бог поддерживает природное обеспечение и естественный порядок, все во Вселенной живет и существует. Однако многие люди точно не знают, кем является этот Бог и каковы их взаимоотношения с ним. Поэтому они не только не могут постичь истину о спасении, которая пришла по Евангелию воды и духа, но они даже пытаются осуждать Бога на основании своих собственных человеческих мыслей, говоря, что все произошло из воды. Однако, мои единоверцы, истина о спасении, которую даровал Иисус, очень ясна. Все произошло от Иисуса Христа, и все должно в конце возвратиться к Создателю для спасения или осуждения, и для благословения или проклятия. Но люди этого не понимают. Они не имеют никакого представления о том, как велико спасение по Евангелию воды и духа, которое совершил Иисус, как эта любовь уже была нам дарована в изобилии через эту евангельскую истину, и как Бог спас нас, и облек нас в свою любовь. И поэтому нужны были некоторые учителя, которые могли научить Евангелию воды и духа тех, кто его не знает. Моисей услышал голос Божий и был вдохновлен Богом, и он научил... Божьей истине народ израильский. Так само и нам нужен был такой учитель. За шесть месяцев до того, как Иисус родился на этой земле, Бог-Отец сначала послал человека по имени Иоанн Креститель, чтобы люди могли с Его помощью понять, кто такой Иисус и что Он для них сделал. Хотя мы и не знали об Иисусе Христе, который является самим Богом, но через свидетельство Иоанна Крестителя пришли к познанию этой истины и поняли. «О, так вот, кто такой Иисус Христос?» Он нечто совершил на этой земле. И так он явил любовь и милость Бога, а также даровал спасение всем тем, кто верует в Евангелие воды и духа. Иоанн Креститель – человек, посланный от Бога. В Иоанна, глава 1, стихи 6, 7 написано. Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Как вы знаете, Иоанн Креститель и Апостол Иоанн это два разных человека с одним и тем же именем. Как мы видим, священно-писатель по имени Марк также носил имя Иоанн. Деяния, глава 12, стих 12. Имя Иоанн было в те времена очень распространенным. Довольно часто разные люди носят одинаковые имена, такие как Джон, Роберт, Джейн и так далее. Хотя оба они носили одно и то же имя, Библия называет первого Иоанна Крестителем, потому что он крестил Иисуса. Несмотря на одинаковые имена, Иоанн-Креститель не является одним и тем же лицом, что и апостол Иоанн, которого призвал Иисус, чтобы он стал одним из его учеников и свидетельствовал о Евангелии воды и духа. Было сказано... Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете. Иоанна, глава 1, стих 7. Иоанн Креститель был послан на эту землю прежде Иисуса и свидетельствовал о свете. Что означает этот свет? Подобно тому, как Солнечный свет необходим для роста каждого живого существа. Иисус Христос – это тот самый свет, который руководит жизнью каждого человека и спасает всех. Роль Иоанна Крестителя состояла в том, чтобы свидетельствовать об этом свете – Хотя Иисус Христос – это, в общем-то, сам Бог, он лично пришел на землю ради нас, живущих во грехе, чтобы изгладить все наши с вами грехи. Поскольку Иисус Христос раз и навсегда взял на себя наши грехи, приняв крещение, и умер на кресте за эти грехи вместо нас. Он является светом, который дал нам новую жизнь. Роль Иоанна Крестителя состояла в том, чтобы свидетельствовать об этом служении Иисуса. Он свидетельствовал обо всем деле спасения, совершенном, Иисусом Христом, а именно, как Он взял на Себя все грехи, приняв крещение, и как Он умер на кресте под бременем этих грехов. Таким образом, хоть мы и приняли Иисуса как нашего Спасителя, у нас никогда не будет истинной веры, если мы будем пренебрегать ролью Иоанна Крестителя. Некоторые ошибочно полагают, что Иоанн Креститель является неудачником. Они думают, ну, он только пришел за шесть месяцев до Иисуса Христа. Но с подобными мыслями вы не можете достойно встретить Иисуса Христа, который пришел водой и духом. Вы должны прислушиваться к свидетельству Иоанна Крестителя о крещении. Если это свидетельство является верным, вы должны в него уверовать. Таким образом, Иоанн Креститель Это очень значительная личность. Апостол Иоанн, который написал Евангелие от Иоанна, также смог узнать, кто такой Иисус Христос благодаря свидетельству Иоанна Крестителя. Он смог понять, что Иисус Христос это Мессия, которого ждал Его народ и он смог постичь истинное значение крещения Иисуса и его смерти на кресте. Учитывая тот факт, что даже апостол Иоанн, ученик Иисуса, встретил Иисуса и уверовал в Него по свидетельству Иоанна Крестителя, Это свидетельство является тем более важным для нас с вами. Если мы будем пренебрегать ролью Иоанна Крестителя, мы с вами просто не сможем встретиться с Господом, который пришел водой и духом. Без веры в свидетельство Иоанна о крещении Обрести спасение еще труднее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко и богатому войти в Царство Божье. Тот, кто не верит в свидетельство Иоанна Крестителя, не сможет ознакомиться с Евангелием воды и духа. Иоанн Креститель... Свидетельствовал о свете. Кто такой этот свет? Это Иисус Христос, который пришел водой и духом. Кто является истинным светом спасения нашей души? И снова это Иисус Христос, который пришел водой и духом. Именно о нем свидетельствовал Иоанн Креститель, однако народ израильский в то время в это не верил. Даже несмотря на то, что Иисусом был создан этот мир, его народ не принял его, когда он пришел на эту землю. Даже несмотря на то, что они ждали Мессию, когда пришел Спаситель Иисус. Они Ему не поверили, потому что не узнали Его. Иоанн Креститель должен был свидетельствовать им. Никто иной, как Он есть Агнец Божий, Он есть Сын Божий, который взял на себя наши грехи, подобно ветхозаветному жертвенному агнцу, изгладил их и таким образом сделал нас Божьим народом и осуществил Царство Божье. Он является спасителем человечества. Он – Мессия – которого вы ожидаете. Он является потомком Авраама, который произошел от колена Иуды, одного из сыновей Иакова. Он царь, который должен прийти в свое время. Но, несмотря на это, народ израильский не поверил. Почему же они не поверили? Они не поверили, потому что судили об Иисусе с плотской точки зрения. Подобно ростку из сухой земли, во внешности Иисуса было мало привлекательного. Иисус был описан как росток из сухой земли. Исаии, глава 53, стих 2. Какой же могла быть его внешность? Во-первых, он мог быть высоким, а во-вторых, очень худым. Если вы посмотрите на некоторые изображения допроса Иисуса на суде Пилата, вы удивитесь, каким же изнуренным было его лицо настолько худой человек что в его внешности не было ничего привлекательного вот каким был иисус родившись в вифлееме как и было предсказано и выросший в назарете иисус раз и навсегда взял на себя грехи человечества приняв крещение от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет, чтобы исполнить всю Божью праведность согласно Слову. Однако народ израильский не уверовал в Иисуса. Они не уверовали даже несмотря на то, что Иоанн Креститель засвидетельствовал им. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна, глава 1, стих 29. Иисус должен был прийти на эту землю лично, однако народ израильский, его собственный народ, не принял его. Однако апостол Иоанн продолжал говорить. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились, Иоанна. Глава 1 стихи 12-13. Этот отрывок является одним из любимых библейских стихов, который христиане запоминают наизусть. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть, быть чадами Божиими. Иоанна, глава 1, стих 12. Иоанн Креститель свидетельствовал, что Иисус Христос, который является светом, вознес все мирские грехи, наши с вами грехи, на крест, был распят, пролил свою кровь, вновь воскрес из мертвых и тем самым спас нас от всех грехов мира. Апостол Иоанн также сказал тем, кто приняли в свое сердце Иисуса Христа, который пришел по Евангелию воды и духа, что Бог дал им право стать его детьми. Иными словами, Бог Отец дал такие права верующим в Иисуса Христа, который пришел по Евангелию воды и духа. Мы должны верить, что Господь является не только спасителем народа израильского, но и спасителем всего рода человеческого – Иоанн Креститель засвидетельствовал о крещении Иисуса Христа, его крови, пролитой им на кресте, его смерти и воскресении. Поэтому каждый человек в этом мире должен с верой принять это в свое сердце, право стать Божьими детьми, Дано всем тем, кто верует в Иисуса Христа, который был распят, возложив на себя грехи мира через крещение. Поэтому мы должны принять этот истинный свет спасения. Иисус Христос взял на себя наши с вами грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя крещение Иисуса Христа, описанное в Матфея глава 3 стихи 13-17, переложила на него ваши грехи. И он вознес эти грехи на крест. Вы должны понять и уверовать, что с целью взять на себя, Ваши грехи, Иисус был крещен в реке Иордан до того, как был распят. Именно после того, как Иисус возложил на себя грехи мира, приняв крещение, он пролил свою драгоценную кровь на кресте и вновь воскрес из мертвых, таким образом понеся на себе проклятие всех ваших грехов вместо вас. Итак, вы сможете обрести спасение, только если уверуете в Евангелие воды и духа, что Христос спас вас подобным образом. Вы должны принять в свои сердца Иисуса Христа, который является светом спасения. Помните, что именно верующим в Евангелии воды и духа Бог дает право стать его детьми. Приняли ли вы Иисуса Христа как своего спасителя? Верите ли вы, в своем сердце, что Иисус поистине является Царем Царей и вашим Спасителем. Он одновременно и наш Царь, и наш Пророк, и в то же самое время Первосвященник Царства Небесного. Господь пришел на эту землю в человеческой плоти, Понес на себе грехи человечества, возложив их не на какое-то жертвенное животное, а на собственное тело. Умер на кресте, вновь воскрес из мертвых и тем самым стал нашим истинным Спасителем. Он стал Спасителем. Всех верующих в Евангелии воды и духа. Господь дал верующим право стать Божьими детьми. Я верю в эту истину. А вы тоже верите в Евангелие воды и духа? Приняли ли вы Евангелие воды и духа в свое сердце? Кем же являются те, кто от всего сердца приняли Евангелие воды и духа? Люди, которые приняли это Евангелие в свои сердца, тотчас же признают неправильность своих собственных мыслей и принимают безошибочное слово Иисуса Христа. Мы должны верить, что Иисус Христос спас нас через Евангелие воды и духа, придя на эту землю, что Он является самим Богом и Господом жизни, который сотворил Вселенную и все в них, что Он зачал нас в утробе наших матерей, и сделал так, что мы родились на этой земле, и что Он избавил нас от смерти, взяв на Себя наши грехи через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя и умерев на кресте. Если кто-либо это не признает, и не желает этого всем сердцем, то он не верит в эту истину. Подобные люди только слушают своими ушами и видят своими глазами, но никогда своими сердцами. Если вы по-прежнему не можете верить в Евангелие воды и духа, даже несмотря на то, что оно является таким однозначным и ясным, то у вас серьезная проблема. Подобные люди не могут получить от Бога омовение грехов, и поэтому будут прокляты. Думает ли кто-нибудь из вас, что быть проклятым Богом Это небольшая проблема. В английском языке наибольшим ругательством является выражение «будь ты проклят». На что может человек надеяться, если он будет проклят Богом? Ему не на что надеяться. Проклятый Богом – это несчастный человек, который уже не может жить, в этом мире каждый человек нуждается в Божьем благословении, чтобы жить. Порой вас могут ненавидеть другие люди, но из-за этого вы никогда не попадете в ад. Однако, если вы прокляты Богом, то вы будете таким несчастным, что жизнь в этом мире будет невыносимо. Если люди вас ненавидят из-за Бога, то эта ненависть возвратится к вам как благословение. Но если люди вас хвалят, а Бог ненавидит, то вы устремитесь прямо к своей погибели. Неужели вы хотите быть проклятыми и потерять? то малое, что сейчас имеете. Если вы этого не хотите, то вы должны уверовать в изреченное Богом евангельское слово о воде и духе. Вы должны всем сердцем верить, что Иисус Христос, который является светом, любит вас, и что Он спас вас от всех ваших грехов. Вы можете быть благословлены, только если с верой примете это слово истины о том, что Иисус Христос, который сотворил Вселенную и все в ней, и который является вашим Господом, это Мессия, который вас спас. Библия говорит. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами божиими. Иоанна, глава 1, стих 12. А как же вы? Действительно ли вы получили право стать Божьим чадом через Евангелие воды и духа. Бог даст вам это право, как только вы всем сердцем уверуете в это евангельское слово о воде и духе. Всякий, верующий в спасение, дарованное Иисусом Христом, в Его власть и Его любовь, становится чадом Божьим. Именно властью Евангелия воды и духа человек становится Божьим чадом. Если человек стал Божьим чадом по своей вере, то он имеет власть от Бога. Даже в этом мире чада, наделенные властью, удостаиваются чести наслаждаться значительными преимуществами. Учитывая тот факт, что Бог есть наш Отец, разве мы не имеем права наслаждаться? Кого вы приняли? Кого вы действительно приняли с радостью? Если к вам придет незнакомый человек, Разве вы примете его с радостью? Нет. Но если к вам придет один из ваших знакомых, разве вы не примете его с распростертыми обятиями? Конечно, да. Иисус изгладил все ваши грехи Евангелием воды и духа и сделал вас Божьим чадом чтобы вы получили как небесные, так и земные благословения. Так неужели вы не примете этого Иисуса? Неужели у вас есть какие-то причины для сомнений по поводу принятия Иисуса всем сердцем, в то время как Он является самим Богом, который вас любит. Я призываю вас всех принять Иисуса Христа с радостью через Евангелие воды и духа с верой в это Евангелие. Устраивайте вашу жизнь вместе с Иисусом Христом. В то время... Как некоторые в этом мире понимают Иисуса правильно и принимают Его с радостью через Евангелие воды и духа, есть также многие люди, которые не интересуются этой истиной и не принимают Иисуса. В Корее есть пословица, которая гласит, Соль на кухонном столе является соленой на вкус, если ее используют для приготовления пищи. Так же и вы, когда слышите Слово Божье, которое говорит, что Иисус изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа и дал нам возможность стать Божьими детьми, должны принять это слово в свое сердце и уверовать в Него. Иисус Христос даровал всем вам благословения и как на этой земле, так и на небесах. Но эти благословения по-настоящему станут вашими только в том случае, если вы признаете его своим спасителем и примете его в свое сердце. Если же вы не примете его в свое сердце, вы никогда не сможете получить эти благословения. Чтобы пояснить это на примере, давайте представим что кто-то защищает свой замок в одиночку. Когда приходят враги, он никак не может отразить их нападение, если они сильнее его, как бы он ни пытался. Он, в конце концов, будет изгнан из замка, потеряет все и сам погибнет. Также и мы не должны устраивать нашу жизнь в одиночку. Вместо этого мы должны устраивать свою жизнь вместе с Иисусом Христом. А чтобы это сделать, мы должны принять Его в свои сердца. В Иисуса Христа верят отнюдь не невежественные люди. Напротив, в Иисуса верят умные и проницательные люди. Итак, я призываю вас всех уверовать в крещение Иисуса Христа и в Его кровь, пролитую им на кресте, уверовать, что Он является самим Богом и вашим Спасителем, и таким образом искренне принять Его в свое сердце. Помните, что вас ожидают вечные Божьи благословения, если только вы примете Иисуса Христа в свое сердце. Всякий, кто в это верит, является глупцом. Древняя империя инков Известно обилием запасов золота и серебра. Золота и серебра было так много, что европейцы были поражены, когда впервые пришли в империю. Однако, несмотря на то, что инки гордились своей богатой культурой, когда испанцы вторглись в империю, она пала под натиском вооруженного отряда, в котором было всего 200 человек. Поскольку инки никогда не сталкивались с западной цивилизацией, они были очарованы испанцами и встречали их с распростертыми объятиями. Во время путешествия по империи инков, Испанцы видели огромное изобилие золота, серебра и других драгоценностей. Так что вполне естественно, что их сердца обуяла жадность. Хотя империя инков была высокоразвитой цивилизацией, она в конце концов развалилась под натиском испанцев. Это произошло из-за неспособности инков оценить золото по достоинству и сделать его своей собственностью, несмотря на его огромную ценность. Золото – это не более чем бесполезный камень, если вам неизвестна его ценность. Даже если у вас достаточно золота, чтобы всю оставшуюся жизнь прожить в роскоши, но вам неизвестна его ценность, от него нет никакой пользы. Что случится, если вы будете пренебрегать вашим золотом, не осознавая его ценности? Это закончится тем, что у вас его полностью отнимет враг. Вам ведь не хочется быть проклятыми и погибнуть из-за невежества и неспособности отличить войска друзей от вражеских войск, подобно тому, как инки не могли отличить друзей от врагов. Вы должны помнить, что если вы не будете заботиться о своей душе, то вы не поймете, каким драгоценным сокровищем жизни является Евангелие воды и духа. И ступите на путь погибели, подобно тому, как с лица земли исчезла империя инков, несмотря на то, что они гордились своей высокоразвитой цивилизацией. Чтобы спасти вас от греха, Иисус пришел на эту землю в человеческой плоти, взял на себя все ваши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умер на кресте, воскрес из мертвых, и таким образом стал нашим истинным Спасителем. Однако, несмотря на это, вы не верите и не принимаете в свое сердце Иисуса Христа, который дарует вашей душе так много благ, и вместо этого смотрите на Него, как будто Он вообще Ничего не значит в вашей жизни. За это вы будете прокляты. Вместо того, чтобы обрести благословение, вы должны понять, кто действительно стоит на вашей стороне и открыть сердце своему союзнику, который готов вам помочь. Если же вы никого не примете, то вы неожиданно обнаружите, что он обратится у вашего врага, поднимет на вас меч и отнимет у вас все. Те, кто не верят в Бога, уподоблены порождением ехидненным. А как же вы? Действительно ли вы стали чадом Царство Божьего, искренне уверовав в Иисуса, вам очень нужно понять, что все те, кто не верует в Бога, являются вашими врагами. И в то время, как вы проповедуете им слово и ожидаете от них ответа, вы никогда не должны поддерживать с ними общение во время проповедования слова божьего у меня часто вызывает праведный гнев тот факт что на этой земле есть очень много христианских вождей которые не верят в бога эти люди хвастаются своими дипломами об образовании общественным положением и мирскими привилегиями. Но понимают ли они, что все это в конце концов разрушится, а сами они являются всего лишь грязными отбросами в глазах Бога? Мои единоверцы, познание Иисуса и вера в Него – Это самое благородное дело, которое может совершить человек. Чем может хвалиться человек, если он не знает Евангелия воды и духа, дарованного Иисусом? Хвастовство мирским могуществом без знания Иисуса – это ничто иное, как самый глупейший поступок. Мои единоверцы, вера в Иисуса Христа означает не только признание Его и принятие как Спасителя, только чтобы получить земные благословения. Единственным способом получить прощение грехов и стать Божьими детьми является для нас принятие Иисуса Христа как нашего Спасителя, который пришел к нам по Евангелию воды и духа. Получают ответы на свои молитвы на этой земле только верующие в Евангелие воды и духа, дарованное Иисусом Христом. Только они могут получить данные Богом благословения и обрести Его благодать и славу. Те, кто приняли Иисуса Христа в свои сердца, знают и верят, что Он есть Тот, Кто пришел к нам по Евангелию воды и духа и кто дарует нам спасение, мы теперь должны познать эту истину и принять Иисуса, Всевышнего Бога, в наши сердца. Право стать Божьими детьми не приобретается по плотскому наследованию. Также оно не приобретается по возбуждению человеческих чувств. Его невозможно получить по религиозной семейной традиции или с помощью утверждения. Мои родители верили, поэтому и я верю в Иисуса. Библия говорит, что Божьими детьми являются те, кто родились не от крови, ни отхотения плоти, ни отхотения мужа. Иоанна, глава 1, стих 13. Но по вере в Евангелие воды и духа. Иоанна, глава 3, стих 5. Вы не должны верить в Евангелие воды и духа, ради кого-то другого, но вы должны верить в Него по своей собственной воле. Вы не можете просто сказать, «Хорошо, я тоже буду верить только ради вас». У меня христианская семья, и поэтому я не могу не верить в Иисуса. Чтобы избежать разногласий, с членами нашей семьи. Я тоже поверю в Иисуса и буду ходить в церковь. Вместо этого вы должны уверовать в Евангелие воды и духа всем сердцем и по собственной воле. Вы должны по своей собственной воле верить, что Иисус который пришел водой и духом, является вашим спасителем. Рожденные свыше от воды и духа будут наслаждаться славой вместе с Богом. Рожденный от Бога означает следующее. Бог Отец. Так возлюбил мир, что послал на эту землю своего сына и через Евангелие воды и духа спас нас с вами от грехов мира. И если вы уверуете в этого Иисуса Христа, который пришел от Бога Отца как ваш Спаситель, вы родитесь свыше как Божье дитя. Вот как вас благословляет Бог. Иисус Христос пообещал, что придет на эту землю как семя жены и станет нашим спасителем. Бытие, глава 3, стих 15. В соответствии с этим обещанием Он действительно пришел на эту землю и исполнил все свои слова обетования. То, что Иисус таким образом родился от Бога, означает, что Он есть Бог во плоти, иными словами, Святой Бог родился на этой земле в человеческой плоти. Из Слова Божьего мы узнали об этом Иисусе Христе и поняли, что Он поистине является Сыном Божьим, а также, что через Своего Сына Бог Отец дал нам дар спасения, чтобы мы стали Его детьми. Всё это... Произошло благодаря Евангелию воды и духа, которое спасло нас с вами. Через свое слово Бог дал нам возможность узнать, что это спасение является не ложным, а истинным и дал нам возможность уверовать в Него». Я не могу проповедовать ничего другого, кроме Евангелия, воды и духа. Что бы это означало, если бы я говорил о чем-то таком, что не является истиной, когда я теперь стою перед вами? Если бы я это делал, это было бы самое пустое и отвратительное, Время препровождения. Тогда вы могли бы сказать, «Прочь от кафедры! Сейчас же прекрати проповедовать!» Я мог бы лучше это делать, если бы стоял за кафедрой. Если бы я проповедовал что-либо иное, кроме Евангелия воды и духа, вы вполне могли бы мне это сказать. Мои единоверцы, вы знаете все, за исключением Слова Божьего. Каждый из вас является специалистом по какому-нибудь делу. От домоводства до науки, искусства, философии, образования, ремонта машин. И так далее. Подобным же образом все мы являемся специалистами по каким-либо мирским отраслям. Но более важным является то, что мы должны стать знатоками веры, которые слушают Слово Божье, пришедшее по Евангелию воды и духа и верят в Него. Я с надеждой молюсь о том, чтобы все вы с радостью приняли в свои сердца Евангелие, воды и Духа, с радостью обрели Божьи благословения, жили радостно, а затем предстали перед Богом в последний день. Так давайте омоемся от греха и с радостью будем наслаждаться Божьей славой в нашей жизни. Давайте обретем благословения спасения, которые пришли по Евангелию воды и духа. Верите ли вы в это Евангелие, мои единоверцы? С верой в Евангелие воды и духа я от всей души благодарю Бога.